0: Salut à toi. Aujourd'hui, dans le podcast L'Ennemi, on accueille Cécilia, alias Sevani. J'avais déjà mis un extrait de son interview, justement, de notre échange sur un précédent épisode. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je te poste l'épisode en entier. Dans l'épisode en entier, on retrace tout son parcours. Aujourd'hui, elle est illustratrice. Elle a des dizaines de milliers de personnes qui la suivent sur Instagram. Elle a aussi créé une communauté qui, qui fédère plusieurs centaines de personnes, centaines d'artistes. Et elle nous partage vraiment tout son procédé, euh, toutes ses réflexions au moment où elle a basculé à ses 30 ans pour devenir justement illustratrice. Ces euh, 10 ans de traversée du désert où elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle devait faire. Ces 10 ans de prière pour savoir où Dieu allait l'emmener. Et sa prise de conscience qui a tout fait basculer. Juste avant de te faire basculer dans l'interview, si jamais tu as un rêve, une idée, un projet euh, que tu as déjà entrepris ou que tu vas entreprendre et que tu veux te confronter avec d'autres personnes, te challenger et progresser, bah, tu peux rejoindre la communauté du coup d'Enémi, le lien est dans la description et puis euh, bonne écoute à toi. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action, je prie, j'ai la vision, Silence, action. Je brille sous la pression,
1: j'entreprends. Silence, action. action, 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 action. Ça du Clément.
0: Ça va bien Enfin, même si ça fait encore 10 minutes qu'on parle. Ouais, ça va. Mais... Euh...
1: Ça va. Et <rire> Mais... toi
0: Bah, écoute, ça va bien. Ça va bien, on est confiné. À... On est confiné à la maison, donc ça va bien. Ça va, ça va très bien, même. Ouais. Euh... Super, super. Bah écoute, un, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir pour la deuxième fois en interview. Je t'avais déjà interviewé une première fois sur le, le podcast Love Marketing, et euh, c'est cool de pouvoir t'avoir euh, pour une deuxième entrevue sur, euh, du coup, sur, sur cette fois-ci sur l'ennemi. J'aimerais.
1: merci je... de m'accueillir encore et de me laisser la parole.
0: <rire> bah écoute, ça serait cool que tu te, tu te présentes rapidement, du coup, pour ceux qui te connaissent pas, ce que tu fais un peu dans la vie. Euh, voilà un peu euh, qui c'est, qui c'est Cécilia, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle qu qu aime et tout ça quoi.
1: Ça marche donc, euh, moi je suis Cécilia, on me connaît sur les réseaux sociaux plutôt sous le pseudo Cévanie euh, Cévanie et compagnie même, sur Instagram. Et euh, donc, j'ai 32 ans, je suis, maman, je suis mariée et je suis maman de 4 enfants qui ont entre euh, 3 ans et 11 ans. Et je suis illustratrice euh, freelance, donc je travaille à mon compte depuis. Mais ça va faire trois ans cet été. Et euh, voilà, <rire> je crois que j'ai situé un peu là. La...
0: C'est drôle parce que quand tu quand as dit ton âge, j'ai l'impression que tu me demandais, pour, euh, pour, euh, comme si tu me posais une question est-ce que j'ai vraiment 32 ans
1: <rire> J'arrive jamais à me rappeler de mon âge en fait. Je sais pas si j'ai entre 31 et 33 mais en, en vrai après 31 j'ai arrêté de compter donc je dois pas être à 31 mais je sais que je suis à 32-33 tu vois
0: ça marche du coup dans 10 ans quand on posera la question Cécilia à quel âge tu répondras je, sais, je crois que j'ai
1: 34 ans 32-33 <rire> ouais
0: c'est ça <rire> ok super super et euh, du coup donc tu disais que tu étais t es illustratrice on te connaît sous le nom de Sevani et du coup ça fait 3 ans que tu fais ça ouais donc, euh, tu as commencé à 29 ans, et euh, du coup, j'imagine qu'avant... Sûrement.
1: <rire> ah,
0: ouais, non, je, je, je fais des petits calculs. Non,
1: j'ai commencé à temps j'ai commencé à 30 ans. J'ai commencé un mois avant mes 30 ans, et c'était très important, parce que c'est ce qui a été dé décisif, en fait. Le cap des 30 ans. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai 4 enfants, j'ai passé 10 ans de ma vie à m'occuper d'eux, je suis mariée, ma fille, elle a 1 an, dans 2 ans, elle rentre à l'école, et j'ai 30 ans maintenant... Je fais quoi de ma vie Comment on fait Et, euh, et c'est parti comme ça, vraiment. Et je, et je... Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, ma fille, dans deux ans, de rentre à l'école, s'il y a des choses à tester, c'est maintenant. Et j'y croyais pas... Enfin, honnêtement, je pensais pas que ça marcherait. Parce que j'ai essayé plein de trucs dans ma vie. J'avais... J'aime bien... Euh, J'avais envie de faire de la couture. J'aime bien tout ce qui est un peu créatif. D'ailleurs, <rire> dans le thème. Et donc j'ai essayé la couture, j'ai essayé, euh, je dessinais un peu, je faisais des mises euh, ben, un peu du graphisme, mais vraiment amateur, tu vois. Mais souvent on me demandait des choses, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Et j'ai une copine qui m'a dit, bon maintenant, euh, maintenant tout le monde te demande de faire des choses gratuites, gratuitement, T es bien gentil, mais il y a quand même un truc à faire là. Moi je dis ben non attends, je suis pas pro, je sais pas faire, euh, laisse tomber quoi. Et finalement je me suis dit, bon je vais avoir 30 ans, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, sans avoir le matériel, sans avoir rien, ben, écoute, je me suis déclarée en entreprise. J'ai dit, maintenant, c'est parti. Feu. Et au début, je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire un peu des petits graphismes, quoi, des petits trucs. Et ça a basculé sur le dessin.
0: Mais Ça m'intéresse de savoir, du coup, euh, là, ta pote, elle te dit, bon, il serait peut-être temps que tu fasses ça de façon payante. C'est quoi que tu t'es dit au moment où elle t'a dit ça dans ta tête Genre, toi, à ce moment-là, t'es pas illustratrice, tu fais des dessins, tu fais de des, des, des petits trucs de, de, de ton côté et il euh, y a ton ami qui dit « Bon, ok, euh, Cécilia, maintenant, il serait peut-être temps que tu fasses ça de façon payante. » Et au moment où elle t'a dit cette phrase, euh, à quoi t'as pensé
1: J'ai pensé « Mais ça va pas la tête. <rire> je suis qui, moi, pour faire payer ?» <rire> Et puis, complètement flippé de l'entreprise. Donc, il cette phrase-là, elle me l'a répétée euh, un moment quand même. Ça s'est pas fait... Il euh... n'y a pas eu un déclic, en fait. Il a, a fallu que cette idée, elle, elle naisse dans ma tête, que la graine, elle germe, et que je me dise « Bon, bah... » Ouais, en effet, on tente, on tente, j'ai rien à perdre. Donc je me suis rassurée en me disant, je me suis mis en auto-entreprise pour commencer. Après, plus tard, j'ai basculé sur statut d'artiste. Donc il a fallu que je vois que j'ai rien à perdre euh, et que je ne prenais absolument aucun risque. Et je me suis dit, bon, bah voilà j'ai rien à perdre donc c'est parti mais il m'a fallu du temps en fait et après vraiment ce qui a fini par me faire enclencher la, la, la dernière vitesse c'est de me dire j'ai 30 ans maintenant euh, je peux pas passer le cap des 30 ans en me disant parce que je, je sais pas je, je me voyais bien à 30 ans faire un point un petit bilan de ma vie et me dire euh, bon j'en suis où qu'est-ce que j'ai mis en place déjà euh, qu'est-ce que je dois mettre en place et je me suis dit c'est faut que j'ai faut que j'ai un projet en fait pour, pour cette année là cette année des 30 ans Ma 30e année, il faut que j'aille quelque part et il est temps de penser à moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais.
0: Ok. Ok, donc c'est quand même, pour le coup, ça a été à la fois déjà comme une graine qu'elle avait semée en mode « Ah, et si tu faisais ça ?» Et au début, tu t'es dit « Non, 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 c'est trop, c'est impossible. » Mais cette parole, elle, 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 a, elle, elle, elle a été comme plantée dans ta tête et petit à petit, par rapport aux prises de conscience que tu avais en disant que, ok, j'ai 30 ans maintenant, j'ai rien fait de spécial, il serait peut-être temps que je fasse quelque chose. Par rapport à tout ça, petit à petit, en gros, ce que tu me dis, c'est que ça a commencé à porter un, un fruit et tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est ça que je dois faire. C'est genre, c'est devenu une, une évidence pour toi.
1: Exactement. Les choses, elles arrivent, euh, elles arrivent quand il faut qu'elles arrivent et euh, c'était le bon moment en fait et cette, Cite, cette nana là citation donc, elle s'appelle Marie-Jeanne
0: <rire> les choses ils arrivent quand il faut qu'ils arrivent
1: c'est exactement ça <rire> Ouais, mais, mais même pour moi je pense vraiment que le plan de Dieu est parfait vraiment et qu'il ne faut pas s'inquiéter et pour tout te dire j'ai passé 10 ans à m'occuper de mes enfants mais j'ai passé aussi 10 ans à prier presque quotidiennement sur ce sujet là en me disant Seigneur mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie <rire> Mais vraiment, j'ai confiance en toi, je sais que tu as un plan pour ma vie, mais franchement, je vois pas du tout lequel c'est, faut, faut vraiment que tu me guides. Et j'ai pris tout le temps pour ça en disant « Ok, je te fais confiance, je sais que ça arrivera. » J'ai essayé plein de trucs, ça marchait pas, ça marchait pas, mais je gardais la confiance en me disant « Bon, c'est une porte qui se ferme, c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas ce chemin-là, donc on va continuer, on va voir lequel c'est. » Mais comme je te disais, quand je me suis lancée, c'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit, bon, encore, ça va être une expérience de plus. Quoi. On verra. Au moins, ça sera sans regret. J'aurai essayé. Et quand j'ai vu comme ça marcher, je me suis dit, waouh J'étais pas vraiment prête, en fait. Et j'ai je, je, une gratitude. J'adore mon travail, vraiment. J'ai un amour pour mon travail. Et, et c'est... C'est beau, en fait. Quand ça arrive, c'est beau. Et, et vraiment, euh, Marie-Jeanne, euh, MJ, qui m'a encouragée, c'est vraiment, vraiment puissant ce qu'elle a fait, parce que c'est c'est une fille en fait qui croyait en moi, qui croit en moi, et qui me disait j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin d'un dessin, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin que tu m'aides sur telle ou telle chose. Mais par contre, je te paye. Et moi je dis mais ça va pas. En plus c'est ma copine et tout. Et c'est vrai que quand on a des amis qui font des choses, des, des gens qui entreprennent autour de nous, on peut avoir la facilité de se dire oh je connais un tel, il fait telle chose, je vais lui demander, t'inquiète, il va nous le faire. Mais c'est pas comme ça qu'on encourage vraiment les gens. C'est pas en les faisant travailler gratuitement, c'est pas en se servant de de ce qu'ils font. Je dis pas qu'il faut pas faire des choses bénévolement, mais quand on veut encourager et soutenir les gens autour de nous, on les on les encourage, on les rémunère pour ce qu'ils font ou là pour le coup comme j'étais pas déclarée, je lui dis on peut pas tu, je veux pas que tu me payes mais on a fait un échange, elle elle fait de la couture. Donc on elle m'a dit je te fais des petites coutures pour ta fille et toi en échange tu tu dessines pour moi. Donc c'était génial. Mais en fait déjà là il y a une il y a une gratification et et je me dis waouh c'est vrai que ce que je fais ça vaut quelque chose en fait finalement ça vaut quelque chose et il faut que je continue et c'est comme ça qu'on soutient les gens en fait vraiment en les euh, en partageant leur travail en parlant d'eux en, en, en achetant ce qu'ils font si on peut acheter en, on ne soutient pas les gens en se disant euh, bon je vais en profiter il sait faire ça t'inquiète <rire> non ça c'est pas pour moi c'est pas c'est pas très sain en fait
0: ok donc vraiment dans, dans ce que tu dis euh, réellement ce qui t'a permis du coup de pouvoir passer ce cap c'est aussi parce que cette amie elle a cru en toi et elle a on va dire d'une manière euh, gratifié ton travail investi dans ton travail euh, du coup euh, pour le coup en, en te rendant un service derrière et du coup dans ta tête ça a ancré un truc du style c'est ok ce que je fais ça a vraiment de la valeur et que si jamais elle avait pas fait ça, peut-être que ça aurait pas déclenché ce, ce truc quoi.
1: mais j'en suis sûre en fait parce que pour moi c'était... Pour moi, je ne pouvais pas travailler de ça, en fait. C'était déjà, premièrement, je ne savais pas qu'on pouvait vivre du dessin ou de ce genre de choses. J'étais pas graphiste, donc je ne me sentais pas du tout légitime. Je n'y connaissais rien et j'avais aucune formation en rien, aucune notion en rien. Donc, je, qui je suis moi pour vendre ça, en fait C'était vraiment le truc, c'était une passion, quoi. Mais c'est vrai que Photoshop, je suis dessus depuis que j'ai, je crois que j'ai 14 ou 15 ans à bidouiller des trucs comme ça, tu vois. J'ai commencé comme ça. Mais euh, j'ai tout appris toute seule, j'ai aucune formation, donc je me sentais absolument pas légitime. Et les encouragements, ces encouragements à elle, le fait, oh, comme tu dis, qu'elle qu me... qu'il qu qu y ait une forme de rémunération, ouais, je me suis dit, voilà. Wow. C'est puissant, vraiment, le pouvoir de l'encouragement, c'est puissant.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Comment tu penses que euh, on peut devenir, euh, du coup, elle s'appelle Marie-Rose, c'est ça
1: Marie-Jeanne, MJ.
0: Marie-Jeanne, ok, super. Euh, comment tu penses qu'on peut devenir euh, des Marie-Jeanne euh, pour les personnes qui nous entourent
1: Alors ça, <rire> c'est un, un gros sujet. Je pense que déjà, il faut commencer par arrêter de se projeter de projeter nos attentes, nos envies, nos craintes sur l'autre. Quand on, quand on aime l'autre, quand on veut l'encourager, le soutenir, on ne se pose pas les questions pour soi, on se pose les questions pour lui. De quoi il a besoin Est-ce que c'est quelque chose qui va le rendre heureux Et si lui, il a besoin de ça, en fait, je n'ai pas à juger son choix de vie ou, sa, ou son choix, peu importe. Je dois juste être là pour lui et pour l'encourager. Et mon avis, parce que moi, ce n'est pas quelque chose qui me conviendrait, ben pas, en fait, ce n'est pas du tout la question. Et c'est comme ça qu'on encourage l'autre en lui disant ⁇ je pense que tu peux y arriver, euh, si tu veux le faire, tu peux le faire, je vais t'aider, je suis là ⁇ Et on pense à l'autre, en fait, on pense pas à ce moment-là à soi. Et c'est ce qui se passe parce que MJ, si elle avait pensé à elle à ce moment-là, eh ben, elle aurait voulu son logo gratuit, en fait. Et je lui aurais fait, mais vraiment de bon cœur en plus, parce que c'est vraiment mon ami. Mais à ce moment-là, c'est dit ⁇ non, je, on, je pense à toi et ton travail mérite salaire
0: hmm. ⁇ donc, c'est vraiment quand tu dis, donc, tu avais dit aussi ne, ne pas projeter, tu avais dit un truc aussi intéressant. Donc, déjà, premièrement, tu, le point que tu soulignais, c'est déjà penser à l'autre et ne pas projeter ouais. euh, ses erreurs ou ses avis, c'est ça Sur, euh...
1: Ouais, je pense, oui. On, on peut conseiller, évidemment, que c'est important de partager son expérience et son avis. Mais euh, je sais pas, par exemple, si moi, je, je, c'est pas mon exemple, mais si j'avais eu un échec en entreprise et que euh, une amie à moi veut monter une entreprise je, je peux pas lui dire non c'est dangereux ça va pas le faire, tu peux pas essayer parce que moi, pour moi ça a pas marché ou parce que pour moi c'est pas un, quelque chose qui me correspond parce qu'en fait elle, elle n'est pas moi notre vie, nos vies sont pas les mêmes nos attentes sont pas les mêmes nos besoins sont pas les mêmes, c'est vraiment important de penser à l'autre en fait, je, je pense
0: d'accord et vraiment du coup la c'est c'est euh, ça me fait penser à un truc c'est que euh, en fait du coup dans ce que tu dis la clé pour un peu déverrouiller un peu tous les modèles qu'on se fait euh, qu'on essaye de suivre un peu dans tous les modèles de la société ou les modèles de tout ce qu'on aimerait faire euh, que ce soit pour les études ou pour le parcours pro ou pour les parcours d'avenir ou est- ce que j'achète ou j'achète pas ou comment je, je construis un peu ma vie un des une des choses qui permet de, de, de désactiver ça c'est de penser à l'autre
1: je pense, ouais, à penser au bien de l'autre, à, 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 à penser qu'est-ce qui est bon pour lui, enfin même pas qu'est-ce qui est bon pour lui, parce qu'en fait c'est pas à nous de savoir ce qui est bon pour l'autre, mais de quoi il a besoin et comment je peux l'aider. Et en fait, des, fin, euh, avoir un échec, c'est pas un vrai échec en fait, c'est une expérience et ça le fera aller plus loin. Donc même si à ce moment-là je le soutiens pour quelque chose qui peut-être marchera pas, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as eu une belle expérience. Maintenant, tu sais. Maintenant, peut-être que tu vas pouvoir faire un autre choix. Donc, en fait, quand on encourage quelqu'un, il faut pas l'encourager juste parce qu'on sait que ça va marcher et que ça peut le faire. On, on doit s'encourager les uns les autres, en fait, et être là quand ça va, quand ça va pas. J'ai vraiment ce. Je vois vraiment les chose comme ça, en fait.
0: D'accord. Ce que tu as souligné, c'est. Euh, on cherche pas forcément ce qui est bien pour les autres parce qu'en fait, on ne sait pas réellement ce qui est bien pour les autres. Mais on cherche à accompagner les autres mm. et à être là pour eux. Oui. Ok. Exactement. C'est. Euh, ça fait un, ça fait ce que, ce que tu dis, ça fait aussi un gros déclic pour. Enfin, ça fait aussi euh, un gros écho à, à ce que j'ai vécu aussi personnellement. Euh, quand tu disais justement que, bah, pour, pour le coup, Marie-Jeanne, elle avait semé cette graine à ce moment-là. Et c'est cette graine qui a, qui a permis que tu aies pu passer ce cap-là là où tu pas, tu l'aurais pas mmh. passé moi je sais que personnellement aussi il y a à peu près 4 ans quand, euh, quand je ne savais pas du tout quoi faire après mon bac, que j'avais été refusé des, des, euh, des écoles sup etc., et que je ne savais pas du tout dans quoi me lancer c'est euh, mon beau frère qui à ce moment là m'avait dit "Et si, pourquoi pas tu te lancerais dans ça euh, tu te lancerais dans l'entrepreneuriat pourquoi tu ne t'essaierais pas d'utiliser de, 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 un peu ce que tu sais faire et d'en vivre et sur le coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit non, c'est pas possible ou ça marchera pas. Mais en fait, mine de rien, c'est cette graine là qui euh, qui avec le temps, la maturation, en fait, a permis de qui m'a permis de prendre cette décision quoi que j'aurais j'aurais jamais prise avant quoi. Donc c'est juste mine de rien, juste cette graine quoi.
1: Ouais, on a beaucoup de mal à croire en soi et euh, et euh, c'est je sais pas, je trouve que c'est important de d'avoir du soutien en fait quelqu'un qui va nous dire en fait même si ça va pas je suis là, essaye même des fois juste nous donner l'idée parce que c'est vrai, tu vois toi c'est quelque chose que peut-être tu t'aimais faire qui te correspondait bien et puis en fait tu te sens pas forcément légitime alors du coup tu t'imagines même pas faire ça et en fait ça, ça va tellement bien avec qui tu es et les gens des fois ils ont un regard extérieur qui fait que eux, ils arrivent à voir dans quoi on peut peut-être s'épanouir et du coup ils vont nous encourager ou nous donner des pistes après à nous d'en faire ce qu'on veut hein. Mais c'est important de vraiment voir l'autre dans sa... dans sa globalité, en fait.
0: D'accord, d'accord, super. Super. Et du coup, toi, alors tu me disais, donc, grâce à ça, ça t'a permis de, de pouvoir te lancer à 30 ans, euh, 30 ans moins un mois, tu m'as dit. Et euh, comment ça s'est passé, ouais. comment ça s'est passé un peu, du coup, ton... Ton passage à l'action à partir du moment où tu dis dit ok maintenant je vais commencer à essayer d'en vivre et à aujourd'hui qu'est-ce qu'il a... c'est qu'est-ce qui c'est a... comment les choses se sont enclenchées un peu euh, par quoi tu as commencé qu'est-ce que tu as mis en valeur sur quoi tu as capitalisé tu as capitalisé ton énergie sur le coup
1: alors euh... donc comme je te disais j'ai commencé sans matériel par contre j'ai commencé à être euh scotché, enfin vraiment j'étais je, je, en admiration devant les artistes sur Instagram qui dessinaient sur du dessin euh, enfin qui faisaient du dessin numérique parce que moi je dessinais un peu sur papier je bidouillais sur Photoshop mais je n'avais pas eu vraiment l'occasion de dessiner sur du numérique avec un retour écran et quand je voyais la fluidité avec laquelle ils faisaient ça les, les dessins absolument magnifiques qu'ils faisaient je me suis dit mais en fait c'est ce support là dont j'ai besoin et à ce moment là mon mari pour mes 30 ans, c'est lui qui m'a offert une tablette sur laquelle j'ai pu dessiner. Et de ce jour-là, j'ai dessiné, je crois, tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Y a, je, des fois, je me force à prendre des vacances parce qu'il faut réussir vraiment à concilier perso et pro, mais je dessine pratiquement euh, presque tous les jours. Et j'avais envie d'y arriver. Et alors, <rire> je suis partie d'un niveau... <rire> c'est pas ce que je voyais sur Instagram, tu vois. Et je me suis dit, je vais y arriver. Et puis quand t'es passionnée... Alors j'ai dessiné, j'ai dessiné. J'ai commencé à... Hum, à proposer mes services pour faire des petits logos, des petits montages de faire part, enfin, peu importe, en fait. Tu vois, ce que je faisais d'habitude, je me suis dit, bon, ben j'ai communiqué là-dessus, en disant, je, je fais ça, en en parlant sur Instagram, en en parlant sur Facebook à mes proches. Mais au début, c'était... Ça a marchouillé, mais pas trop mal, tu vois. En plus, en n'ayant aucune notion du tarif, ben, forcément, j'avais des tarifs qui étaient complètement... Euh, pff, déconnectés du marché. La qualité, elle suivait pas, hein, donc... Euh... <rire> Mais bon, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un truc pas cher et pour le coup, ça m'a... C'est pour ça que je ne juge pas du tout les gens. On parle de gens qui, euh, qui flinguent le, le marché en, en descendant leurs prix. Je, moi, je me suis cassé les dents comme ça parce qu'en n'ayant aucune notion, j'ai mis des prix très bas et j'ai très vite compris que ce n'était pas possible de travailler à des prix très très bas parce qu'au début, j'ai mis ce que j'étais prête à payer. Et quand j'ai commencé à travailler, à galérer, à galérer, je me suis dit, je ne peux pas mettre ce que je suis prête à payer, il faut que je mette ce que ça vaut. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai appris. Et en fait, j'ai commencé donc, comme je te dis, à faire des logos, des du, du petit graphisme au niveau amateur. Et très vite, j'ai, en ayant, en dessinant régulièrement, je me suis pris de passion vraiment pour le dessin numérique. Et j'ai commencé à dessiner à propos de ma vie de maman. Donc, au début, j'ai fait deux comptes Instagram. Un plutôt pour ce que je proposais professionnellement, et un compte juste pour partager mes anecdotes de vie de maman. Et finalement, les anecdotes de vie de maman, c'est ce qui a vite, très vite pris, puisque c'est ce qui parle aux gens. Enfin, en tout cas, le fait de parler de moi, ça, ça peut faire écho aux gens. Et c'est là où vraiment, on a commencé à créer un lien. Euh, j'ai commencé à, à avoir une communauté. Et petit à petit, ben, t échanges tu t'attaches. Donc là, là, on en est plus sur le Love Marketing. Donc c'est l'autre podcast euh, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on a fait la dernière fois. Et euh, de là, j'ai commencé à proposer des portraits. Euh, des portraits personnalisés en fait non, j'en avais déjà fait au crayon et les gens me demandaient donc j'ai proposé d'en refaire, euh, j'en ai fait à ma soeur qui a un beau compte Instagram et euh, de là en fait c'est parti j'ai commencé à faire des portraits et par la force des choses, en dessinant en dessinant, en dessinant, eh ben, j'ai fini par, euh, par m'améliorer en fait, il n'y a, a pas de secret, il faut dessiner en quantité, il faut créer en quantité on s'améliore même si on n'a aucune notion aucune formation, on est obligé de s'améliorer parce que notre œil il s'affûte on voit ce qui se passe autour, euh, et, et en fait, c'est très facile, quand on fait une création, il suffit de revenir quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, peu importe, et là, et là on voit par nous-mêmes qu'on a progressé. Et ça, je l'ai beaucoup partagé, en fait, en disant, bon, ben bah, voilà, le avant-après, et déjà, parce que ça me fait du bien, de voir que je progresse, et ensuite, je lui ai, ai toujours mis un point d'honneur à ne pas supprimer mes vieux dessins, même s'ils sont vraiment pas top, parce que je les repartage, et quand on me dit oh, toi tu sais bien dessiner, j'en dis mais attends, reviens au tout début de mon compte Instagram, regarde d'où je suis partie en fait, on peut y arriver après il y a plusieurs choses, c'est qu'il faut être disponible pour les gens évidemment euh, pour progresser il faut dessiner hein, on, on, on... si on travaille pas et qu'on dessine pas régulièrement on peut pas s'attendre à devenir un, un bon un bon illustrateur ou et il faut travailler, vraiment il faut travailler il y a pas de secret, c'est le travail donc il y a, il y a... Peut-être probablement une part de chance. Peut-être et même certainement euh, parce que c'était la voix, euh, c'était ma voix. Mais il y a aussi du travail parce qu'en fait, si c'est ta voix et que tu décides de ne pas avancer, ben, tu ne vas pas avancer. Donc il faut travailler. Il ne faut rien lâcher. <rire> Vraiment.
0: Super. super. Ce qui est intéressant aussi, ce que tu as, as dit au début, euh, la, la première chose que tu as faite, du coup avec ton mari pour le coup, c'est d'investir. Euh, pour le coup tu as investi directement dans du matériel et euh, est ce que tu penses que c'est un élément qui est aussi important genre au tout début avant de continuer un peu sur euh, la suite que tu as eu après mais d'avoir un moment où quand tu débutes de t'investir d'une manière ou d'une autre euh, au commencement que ce soit en argent en temps ou voilà d'avoir un investissement qui symbolise le début du, du passage à l'action
1: je pense oui parce que sinon tu risques de en fait d'attendre d'attendre et de pas trop faire et là le fait d'avoir eu euh... alors moi pour le coup c'était un, un cadeau mais je sais oui que c'était effectivement un, un un investissement et c'était concret en fait et là tu te dis bon bah, maintenant j'y suis en fait j'ai je, je, tout pour y arriver Donc, comme j'ai tout pour y arriver j'y vais mais après je pense qu'il y a la possibilité aussi de euh, on évolue on progresse mais effectivement il faut avoir ce dont on a besoin quand même pour commencer quoi moi, au crayon papier, je n'aurais pas tenu parce que ce n'était pas les, le bon matériel pour moi. Ça correspond à d'autres, mais moi, ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Donc oui, j'avais vraiment besoin de ça pour pouvoir euh, attaquer sérieusement. Et c'est ce qui a fait que j'ai dessiné tous les jours. Au papier, je dessinais euh, une fois, je ne sais pas, je dessinais 3-4 fois par an sur papier.
0: D'accord. D'accord. Donc l'investissement, ça t'a permis d'avoir une régularité, d'être à l'aise de pouvoir prendre plus de plaisir, du coup, pour le coup. Et euh, vu que c'était quand oui. même un acte symbolique, c'était l'acte de dire Ok, maintenant on y est, ça commence, et euh, je reviens pas en arrière. Il y a un investissement qui a été fait, euh, je vais pas me remettre à la couture. quoi
1: Exactement, parce qu'en fait, le, je me suis, du coup, si tu veux, je me suis déclaré en juillet, en entreprise, le temps que les papiers arrivent, que tout se fasse, tout ça. Et mon anniversaire, au mois d'août. Donc, en fait, je l'ai eu vraiment au mois d'août. Et c'est au mois d'août que j'ai commencé à dessiner tous les jours. Donc, c'est vraiment ce qui a été décisif. C'était le, le, le bon matériel pour me mettre en condition, quoi.
0: Et du coup, ensuite, le fait de dessiner après tous les jours.
1: Il y a aussi le fait d'avoir partagé, d'avoir commencé à partager sur les réseaux sociaux parce que, du coup, tu as des gens qui regardent ce que tu fais. Il y a des encouragements. J'ai la chance de ne pas avoir... enfin j'ai pas beaucoup de commentaires négatifs et je suis tout à fait consciente de mon niveau en fait. Et j'ai toujours été, je sais encore, je savais les progrès que j'avais à faire, je sais aujourd'hui les progrès que j'ai encore à faire et pour autant, eh ben, j'ai l'impression que je m'entoure de gens assez bienveillants et, euh, et ça permet aussi de pas lâcher. Le fait de pas être tout seul, il y a un truc qui a été extrêmement important pour moi, c'est mes... j'ai un, Comment on peut appeler ça J'ai un réseau d'illustrateurs on a créé un, un, un gros groupe, en fait. On, on, on s'est tous encouragés les uns les autres. On le faisait individuellement. Donc, c'est d'autres illustrateurs sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et on s'encourageait. On échangeait les infos. Et à force de faire ça, parce qu'on tâtonnait tous, on a décidé de faire un groupe Facebook dans lequel euh, on a décidé vraiment de s'aider et d'échanger les infos. Et on s'est créé un, une communauté comme ça d'entraide. Ça s'appelle d'ailleurs les illustrateurs. Euh, les illustrateurs s'entraident le groupe et le, le seul but de ce groupe c'est la bienveillance et de s'entraider et de, de se soutenir et ça a été hyper précieux je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu me dire bon bah je suis toute seule il y a personne derrière moi, j'arrête et si tu veux euh, ça fait du bien en fait parce que t'es pas tout seul, tu peux partager tes galères tu peux échanger sur ton travail parce que le problème quand tu es freelance c'est que tu es, es tout seul en fait donc tout ne dépend que de toi. Donc c'est à la fois génial, mais à la fois dans un moment où euh, ça va pas trop, t'as pas trop la motivation, tu peux être juste fatigué ou pas avoir envie, et ben ça rebooste. Tu vois des fois quand, tu, quand je prends des vacances, c'est très dur de m'y remettre. C'est vraiment très dur. Et le fait d'avoir des, des collègues finalement, c'est hyper important pour moi.
0: D'accord. C'est euh pour revenir sur le point du, du groupe Facebook, alors comment euh, parce que quand tu m'en parles, euh, j'ai vraiment l'impression que c'était un groupe qui t'a qui t'a beaucoup aidé, etc. Comment euh, ce groupe a fonctionné Parce que moi des groupes Facebook j'en vois beaucoup, mais je vois pas souvent ce niveau d'entraide, donc tu, comment tu me le tu me le décris. Comment tu, tu dirais justement que ce alors. groupe a fonctionné vraiment, quoi
1: alors en fait, ce groupe, il, euh, je suis administratrice, je l'ai créé avec euh, avec euh, une fille qui s'appelle Julie, jm Illustration, et c'était une des premières qui est venue m'aider justement sur Instagram et euh, et y a, on avait euh, on était en réseau avec plusieurs illustrateurs et on s'est dit il faut qu'on enfin c'est trop compliqué de se transmettre les informations on va faire un groupe mais comme elle et moi on a on a vraiment le, la même euh, énergie et on a les mêmes choses qui nous tiennent à cœur à ce niveau-là. Du coup, c'était très facile, puisque c'est nous qui fixions les règles du groupe. Donc, on a commencé par y ajouter des personnes. Au début, c'était un groupe qui était essentiellement féminin, parce qu'il y avait beaucoup d'illustratrices. Et puis, euh, c'est difficile de rester féminin, parce qu'en fait, il y a des illustrateurs qui sont tout autant incroyables, et tu peux pas dire, non, bah non mon groupe, c'est que pour les nanas. Et finalement, on s'est ouvert à tout le monde. Mais par contre, dans les règles du groupe, c'est bienveillance obligatoire. On ne demande pas euh, Qu'est-ce que tu penses de mon dessin? Parce qu'on estime, euh, estime que l'art c'est subjectif et que si moi ça me convient pas, bah, peut-être que ça va convenir à la personne d'à côté donc j'ai pas à venir te dire ah ben bah, ça tu sais c'est pas très bien. On n'est on est pas tous capables, mais moi la première, d'encourager de manière bienveillante. C'est ce qu'il faut faire, mais des fois on peut écrire trop vite ou être blessant donc on part du principe qu'on ne donne pas notre avis sur le style des autres qui est amené à évoluer et qui de toute façon euh, le principe de l'art c'est qu'il y en a pour tout le monde et du coup le groupe on a vraiment mis cette ce, ce mentalité là et petit à petit les gens en ont parlé, les gens en parlent entre eux, les gens se le recommandent et le groupe il grossit, 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 du coup on a rajouté avec nous aux commandes euh, une amie à nous qui s'appelle Fanny Vella, qui est pareil donc, dans, cette, dans ces valeurs là et on est à trois administrés groupes et du coup c'est très rare que ça dérape, mais il est arrivé qu'il y ait des personnes qui ne respectent pas... Euh, bah parce que peut-être, tout simplement, elles y passent pas assez, ou, euh, ou je sais pas, qui respectent pas cette notion, les notions qu'on voulait mettre dans ce groupe-là. Et du coup, bah, t'es obligé de faire des rappels à l'ordre, en fait. Alors, gentiment, mais en disant, mais attention, ce, ce, le but de ce groupe-là, c'est vraiment de s'encourager les uns les autres. Et tout le monde... Fin, on a franchement on, a, on est on est monté je crois en un an à 700 membres peut-être 800 il y a des demandes tous les jours et tout le monde a cette mentalité là on n'a même pas on a on a même pas de on a pas trop de comment ça s'appelle de modération à faire parce que les gens ils sont je sais pas ils sont je pense que ça fait du bien à tout le monde un groupe comme ça en fait
0: carrément je, je, je suis complètement d'accord avec euh, que que ce, ce genre de communauté c'est c'est ultra important parce que comme tu dis euh, beaucoup d'entrepreneurs au freelance on est on est solo et, euh, et ce genre de communauté ouais. ça permet vraiment d'avoir des vis-à-vis -vis qui sont dans le qui ont les mêmes enjeux que nous mais je te posais je te posais aussi cette question parce que euh, personnellement mon constat c'est qu'en regardant beaucoup de groupes Facebook hein, beaucoup de communautés beaucoup de choses comme ça euh, la plupart du temps euh, tout était tourné euh, genre vers le leader mais il n'y avait pas une réelle entrée de vraies connexions interactions et c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir comment, ouais. euh, vous, par rapport à ça, euh, j'ai l'impression que ça s'est fait relativement naturellement. Vous avez réussi à créer les interactions, les connexions entre les personnes et réussir à créer un groupe qui a qui grandissait de l'intérieur, finalement, du coup.
1: C'est ça. Déjà, on est parti sur un noyau solide, en fait. Et... Euh... Les premières personnes qui sont arrivées sur ce groupe-là avaient vraiment cette mentalité, donc il n'était pas question que ça soit mon groupe ou celui de Julie ou, ou celui de Fanny. C'est pas mon groupe, parce qu'en fait, un groupe, par défaut, ça ne peut pas être une seule personne. Un groupe, c'est plusieurs éléments qui, ensemble, font des jolies choses. Enfin, forment le groupe. Et pour le coup, nous, on a envie que ce groupe fasse des jolies choses. Et, euh, et le fait de, je, je pense, de ne pas se mettre en avant et de te dire chaque élément du groupe est important et forme le groupe. Et ben ça fait que tout le monde y à sa place et tout le monde a, tout le monde un jour et la personne qui va venir encourager l'autre et tout le monde vient, vient vient apporter sa petite graine de bienveillance et d'encouragement. Et en fait du virtuel on est on est passé au réel et régulièrement enfin aussi souvent qu'on peut, on organise des rencontres que ce soit à Paris, à Lyon, pour le festival de la BD à Angoulême pour le festival de la BD, on a on était je crois, on pensait pas énorme, on était au resto le soir, on était je sais pas 25 30 peut-être. Et en fait, maintenant, vraiment, on est devenus amis. Ouais. Et attends, c'est pas toujours les mêmes personnes, parce que selon si ça se fait à Paris, c'est d'autres personnes qui peuvent se déplacer. À Lyon, c'en est d'autres. Et vraiment, on a fait quelque chose d'incroyable de cette, de cette énergie-là, quoi. C'est hyper précieux. Et ça aide beaucoup, beaucoup à avancer. Et euh, tu sais, même quand quelqu'un réussit dans le groupe, il n'y a pas de jalousie. Et du coup... Quand quelqu'un réussit, tu te dis juste « Waouh, c'est génial !» Parce qu'en fait, t'y arriver, ça veut dire qu'on va y arriver. Ça donne de l'espoir. Il n'y a pas cette notion de « Ah, euh, moi aussi, j'aurais voulu faire ça. » C'est vraiment beau ce qu'on a.
0: D'accord. Et j'ai l'impression que c'est aussi la, la, la mentalité que tu as eue quand as... Parce que là, du coup, on parle du groupe Facebook, mais tu parlais aussi au début que quand tu t'es lancé, oui. voilà, tu as commencé à partager sur les réseaux, à parler à des histoires de, de maman, etc. Est-ce que c'est la mentalité aussi que tu as appliquée oui. quand tu as voulu as créer ta communauté sur Instagram et te développer à... comme ça
1: Exactement. Exactement, tout est parti de là. De toute façon, les gens qui sont sur le groupe Facebook, c'est des gens d'Instagram. C'est juste qu'Instagram, on n'a pas cette possibilité-là d'avoir un groupe avec des posts qui restent. Facebook était plus adapté, mais c'est ce qui s'est créé sur Instagram, en fait, qui a été euh, ramené sur Facebook. Aujourd'hui, je ne suis sur Facebook plus que pour ce groupe, hein, clairement. Parce que sinon, Facebook, il n'y je... a pas la même ambiance, j'ai l'impression, que sur Instagram. Et moi, en partageant cette vision-là, enfin, de, 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 je sais pas, en étant comme je suis, et eh ben du coup, tu as des liens qui, créent, qui se créent avec d'autres personnes qui sont aussi comme ça, et puis ça crée des connexions. Et petit à petit, c'est comme ça que tu as des groupes qui se forment. En fait, parce que ces autres personnes-là, elles partageaient de la même manière. Et du coup, en échangeant, tu te dis wow, « Waouh, ça fait, ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres personnes comme ça, qu'on n'est pas dans une... » C'est pas la guerre, en fait, il n'y a même pas de concurrence. Alors, peut-être que c'est aussi... Je sais pas, peut-être que c'est notre métier qui fait qu'il ne peut pas y avoir de concurrence, dans le sens où, a priori, si t'es illustrateur ou dessinateur, ton style c'est ton style il y a personne qui peut le copier bon on peut copier des dessins ça ça peut arriver tu vois qu'on qu te copie ou que des fois on fasse même juste les mêmes choses ça arrive mais là, même si quelqu'un fait le même dessin que moi je sais pas si tu connais le principe drosy senior style c'est tu fais un dessin et, et alors en gros tu proposes un dessin tu mets le hashtag drosy senior style et plein de personnes le refont avec leur style oui c'est le même dessin mais tu verras que ça sera jamais le même style et c'est ça qui fait je pense qu'on peut pas être concurrent en fait dans le sens où, euh, ben moi, je, moi, si quelqu'un vient me voir moi, j'espère qu'il vient me voir parce que c'est mon style. Et mon style, en fait, comme il ne correspond que à moi, mais du coup, ça fait que je n'ai pas de problème avec le fait qu'il ait choisi une autre personne. Euh, Puisqu'on ne peut pas tous faire la même chose.
0: Et comment, selon toi, on trouve du coup son style... Euh, son style artistique On a déjà
1: le style. Le... le... Il y a une espèce de, de... Je sais pas comment appeler ça. Il y a une idée où il faudrait trouver son style. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui cherchent leur style. Et moi, j'y crois pas du tout, en fait, à ça. Parce qu'on peut pas s'inventer un style. En fait, le style, c'est comme la manière d'écrire, quoi. C'est... Bon, effectivement, on peut un peu forcer sur certains trucs. Mais c'est assez spontané. Et en plus, no notre style évolue avec le temps. Parce qu'on évolue, on apprend des nouvelles choses, on... on forcément on progresse sur des choses et notre style il, il s'étoffe aussi en, en, avec les inspirations qu'on peut avoir partout autour les inspirations de notre vie et euh, c'est vrai que moi par exemple ce que j'aime beaucoup c'est les dessins qui sont assez lumineux ou qui transmettent des émotions donc je vais aimer des dessins comme ça donc je vais regarder des dessins comme ça et euh, quand je vais dessiner je vais me dire ah ça c'était trop beau Donc, faut pas copier mais forcément on s'inspire les uns les autres en fait et du coup, petit à petit, ça s'étoffe. Le style, il s'étoffe. Et de toute façon, le coup de crayon, il, il, il s'étoffe vers ce qu'on qu a envie de faire. Je ne sais pas comment dire. Par exemple, moi, j'aime les dessins lumineux. Ben, spontanément, euh, je vais avoir des dessins lumineux. J'aime beaucoup le pastel. Mais ça, c'est même dans mes goûts euh, perso, tu vois. Et ben, Du coup, mes dessins, je vais utiliser plus des couleurs. Euh, tu ne verras pas du rouge pétant sur, mes, sur mon feed, par exemple. Donc, je ne sais pas. Le style, il s'étoffe. Mais on peut pas dire « bon bah ben, je vais faire ça ». Parce qu'en fait, si tu... Si... Je sais pas, ça se choisit pas. Je sais pas expliquer. Tu l'as. Et à force de travailler, tu verras que... Exactement. Et euh, on rend... souvent, on s'en rend pas compte. Et en fait, ça commence à être plus évident quand c'est les autres personnes qui arrivent à reconnaître tout de suite notre, notre dessin, notre style de dessin. Et là, effectivement, tu as déjà ton identité. Donc en fait, on a, on a, je pense qu'on a déjà notre style. Il évolue. Après, ce qu'on peut chercher, C'est notre univers. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire quelque chose de plutôt poétique, plutôt de la BD Est-ce que je préfère le réalisme Et ça, oui, l'univers, on peut choisir vers quoi on va. Je pense aussi qu'on peut aller vers plein de choses, parce que ça peut être vachement ennuyant de faire toujours la même chose. Et moi, ce que j'aime dans, dans, dans la créativité, c'est pouvoir aussi essayer plein de choses, même si après je les garde pas. Je me suis essayé au réalisme. Je trouve ça génial. Mais je sais que c'est pas pour moi, mais ça me permet d'évoluer et d'étoffer mon propre style plutôt à BD, tu vois
0: D'accord, d'accord, je vois très bien. Ouais. Donc, t'as ton style, c'est li presque lié à ta personnalité. En gros, c'est autant euh, t'es. Euh, tout le monde est différent, autant, autant tout le monde a un style différent. Mais l'univers, c'est vraiment, euh, euh, c'est, Tu peux choisir ton univers, tu peux changer d'un univers à un autre, et euh, et tu peux ouais. amener ton style dans n'importe quel univers, quoi.
1: Je sais pas si tu peux amener... Euh, oui, tu peux amener ton style dans n'importe quel univers. Après, c'est difficile de passer du dessin euh, un peu cartoon au réalisme. Mais en fait, parce que moi, par exemple, si je fais du réalisme, tu peux pas reconnaître mon style, parce que le réalisme, euh, c'est du réalisme. Mais tu peux reconnaître mon univers. J'ai un exemple très précis. J'ai une amie à moi qui s'appelle Morgane, donc le compte Instagram Pousse de bébé. Elle fait du réalisme. C'est magnifique, on dirait des photos. Et elle, en fait, effectivement, du réalisme, c'est du réalisme. Mais elle a créé un univers qui fait que tu sais que c'est elle, parce elle dessine les bébés, elle dessine tout ce qui est maternage, il y, y a vraiment des émotions, et elle a créé son univers qui lui correspond. Et moi par exemple, mon univers, il évolue. Quand j'ai commencé à dessiner, j'allaitais ma fille, euh, elle avait un an, quand j'ai vraiment recommencé à dessiner intensément, et je la portais, et vraiment je faisais beaucoup de dessins sur tout ce, qui, tout ce que je vivais en fait, le maternage, la relation mère-enfant. C'était beau, c'était magnifique et puis à un moment j'ai pété les ponts. Ça, ça vraiment je me suis plus sentie bien, je me suis sentie dépassée dans ma vie personnelle et euh, de dessiner des dessins comme ça et je me suis dit là en fait ça correspond plus à ce que je suis en train de vivre, oui c'est beau le maternage, oui c'est magnifique la relation mère-enfant mais là en ce moment je suis en difficulté et ça me dérange de euh, montrer que ce côté où c'est tout beau, tout rose. Et donc à ce moment-là, j'ai eu besoin de dessiner autre chose, donc de faire basculer mon univers vers autre chose et de revenir au premier dessin que j'avais fait au tout début, qui, qui, est, qui sont de partager ma vie de maman et mes galères de maman. quoi Mais de manière euh, humoristique, ce qui fait que ça m'a ça, ça fait du bien en fait. Et beaucoup, ça collait beaucoup plus à ma réalité du moment. Et c'est comme ça que l'univers il peut évoluer aussi au fur, de, au fur et à mesure de de ta vie personnelle en fait
0: d'accord je vois, je, je vois très bien ce que tu veux dire ça me fait, ça me fait poser une question euh, parce que c'est vrai que du coup sur des projets euh, perso c'est assez évident que quand c'est bon pour toi tu peux euh, tendre vers ce que t'aimes faire etc mais si, euh, mmh. si la question par exemple c'est de travailler pour un, un projet type ou un, un, pour un client X ou n'importe et que tu dois te lever le matin et que tu pas du tout envie de, de travailler sur ce genre de projet. Comment tu arrives à te motiver à, à ce que tu dois le faire Comment tu arrives à te, à te motiver à le faire même si euh, sur le sur le moment, c'est pas du tout ce que ce qui ce qui te ferait du bien quoi. Je sais pas si c'est une situation que tu as déjà Je... rencontrée.
1: Ouais. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis en train de me réfléchir à tout ça et euh, je me permets de refuser des projets sur lesquels je trouve que je n'y retrouve pas, en fait. Je, si je, c'est pas que je sens pas un projet, mais si je pense que ça colle pas à mon univers et que ça colle peut-être plus à quelqu'un, j'ai besoin d'être emballée par le projet, en fait. Sinon, ça, faut pas que ça soit, faut pas que je travaille dans la douleur, je peux pas, c'est pas possible. Mais en général, ça, ça m'arrive pas et euh, c'est pour ça que, tu sais, les portraits de famille, euh, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ça se, ça se compte en plusieurs centaines. Et à un moment, j'ai eu l'impression de tourner en rond et j'ai commencé à sentir cette douleur. En fait, Je travaillais dans la douleur en me disant « Oh, c'est encore un portrait de famille. » Pour autant, vraiment, c est, c est, je suis hyper touchée qu'on me fasse... J'ai l'impression de rentrer dans l'intimité des gens quand on me confie des photos pour les transformer en un dessin. Mais à un moment donné, je me suis dit « Il faut, faut que je passe à autre chose. » Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit bah, « Je vais travailler plutôt avec des, avec des professionnels. » Et donc j'avais pas encore le temps pour les clients professionnels, j'avais pas suffisamment de temps, mais à ce moment-là, j'avais encore des commandes de particuliers et à ce moment-là, j'ai refusé les commandes. Ce qui est compliqué à faire, parce qu'en fait, tu as besoin de faire tourner un business. Moi, c'est mon activité principale, il y a quand même un aspect financier dans tout ça. Mais travailler dans la douleur, je peux pas. Donc en fait, tout de suite, je me, je me suis dit, non là, stop, je fais une pause et je prends le temps de travailler sur autre chose. Et là, j'ai refait deux portraits cette semaine, de particuliers, et ça m'a. J'ai vraiment. C'est un bon moment pour moi, parce que j'y reviens, et à ce moment-là, c'est plus dans la douleur. Donc je pense qu'il faut aussi voir sur quel projet on se sent capable de travailler, et sur quel projet on ne se sent pas capable de travailler. Est-ce qu'on va pouvoir travailler dans la durée Est-ce que ça, on peut le faire si c'est rapide Est-ce qu'on se sent apte à travailler pendant 10 mois sur le même projet et ça, c'est ma grande question parce que j'ai <rire> le, le projet de faire une BD, je suis assez bien avancée dedans et je suis en train de me dire est-ce que je vais réussir à travailler des mois et des mois et des mois sur le même thème, sur la même BD donc je, on, on connaît un peu nos limites et, et même s'il y a une expérience qui est douloureuse, ben on peut se dire la prochaine fois, bon, bah, ce genre de projet, c'est pas pour moi ou pas dans, pas dans, pas dans ces circonstances ou... Euh,
0: c'est à nous de doser. Par rapport à la, à la BD euh, que tu disais. Donc, là, une des craintes que tu rencontres, mmh. c'est que le fait de travailler des mois et des mois sur un même projet, ça puisse être frustrant. Et enfin, euh, au bout d'un moment, que ça puisse être mmh. un peu lassant. Est-ce que euh, est-ce que ça serait un frein pour toi à mettre en place la BD
1: Ben bah oui, ça l'est parce qu'en fait, ce projet de BD, je l'ai depuis un an. Et si j'ai pas été, c'est parce que je, je me sentais pas de travailler si longtemps, je me sentais pas au niveau, c'était pas le moment. Et là, je m'y suis remise, tu sais, ben juste avant le confinement, j'ai recommencé à. à ben j'ai mis en pause justement les, les commandes de particuliers et je me suis replongée là-dedans en me disant ça fait partie des projets professionnels que j'ai envie de. des projets personnels, pardon, que j'ai envie de développer. Et je me suis replongée dedans et là, je me dis ok. Je, je pense que c'est le bon moment. Mais ce qui m'a freiné, c'était de me dire est-ce que pendant un an, parce qu'une BD, ça peut être très long, est-ce que pendant 4, 5, 6 mois, un an, je me sentais capable de faire ça et je, je me sentais pas capable. Donc l'idée, pour que j'agisse concrètement euh, et, que, et que vraiment je fasse le premier pas pour, euh, pour avancer ce projet, il m'a fallu presque un an.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que ma question au travers de ça, c'est de savoir, c'est vrai que souvent, on a, ça arrive qu'on ait des projets... Euh... Pour le coup, qui, qui demande un certain temps de, de, de maturation, ouais. d'incubation avant de voir le jour. C'est vrai qu'il y a des projets. Bon là, toi, tu parles de pro, de, de des, des portraits. Bon, c'est sûr que là, c'est pour le coup, ça peut être un, deux, trois jours de travail. Donc euh, le feu, le feu, tu le, tu le perds pas trop. Mais c'est vrai que ma question, c'est comment faire quand justement il y a des projets qui peuvent durer longtemps. Et même si on a la motivation au début, comment faire pour réussir à durer sur le long terme quoi Et euh...
1: Je ne peux pas te dire. <rire> je ne sais pas. J'ai l'impression que
0: c'est une problématique que tu rencontres aussi. Après, ouais. <rire> c'est une, tu...
1: une problématique que j'ai parce que moi, j'ai un problème, c'est que si je ne suis pas motivée, je ne fais rien, en fait. Donc, j'ai besoin de vraiment de ressentir cette motivation, cette... cette envie de faire les choses. Mais... Là, c'est vraiment propre à moi parce qu'il y a d'autres personnes. Les projets longs, ça va les rassurer. Tu sais, de se dire j'ai du travail pour pour un an, mais c'est chouette aussi. Et moi, quelque part, peut-être que ça me rassurerait. Mais euh, moi, j'ai besoin de varier. Mais après, faut. Je pense qu'il faut. Ah, je l'ai pas fait, donc j'ai aucun encore recul sur cette manière de faire. Mais pour moi, je, quand je me quand je me suis dit je vais mettre ça en place, je me suis dit je peux. Je pense ponctuellement m'accorder peut-être des journées, du temps pour travailler sur d'autres projets perso, dessiner pour Instagram, dessiner pour, je sais pas, peu importe ce que je veux. Et pourquoi pas, euh, plutôt que se dire « je me mets à plein temps sur ce projet », me dire « je me mets à trois quarts de temps ». Effectivement, le projet sera plus long, mais du coup, il me reste un quart de temps pour travailler sur d'autres choses plus variées, qui vont être un peu euh, une bulle d'air. C'est un peu comme ça que j'imagine que je vais m'organiser, mais je sais très bien que dans la réalité, Peut-être que ça sera différent, donc ça, je, je verrai. Mais là, tout de suite, je n'ai pas de recul sur cette question-là.
0: D'accord, mais une des choses que toi, tu mettrais en place, c'est quand même d'essayer, de de, pour, pour contrer le fait qu'il qu y a besoin de variété, Enfin, euh, du moins pour, pour utiliser ce fait-là, ça serait de mettre un peu de variété dans la journée, et de te dire, je passe une heure sur ça, enfin euh, sur un autre projet, pour mmh. pouvoir garder le sentiment de faire aussi autre chose, quoi. Et de ne pas travailler oui, ça, sur... peut-être
1: sur la semaine, tu sais. Me... Ouais. Mmh, exactement.
0: Sur la semaine aussi, ouais. Ok.
1: Peut-être sur un jour, tu sais, te dire, par exemple, je ne sais pas, le, 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 le jeudi, c'est pas mal comme journée le jeudi. <rire> Parce que tu as bien attaqué... Ta... Moi, j'aime bien, quand je travaille, avancer le plus gros du travail euh, lundi-mardi. Parce que c'est le début de semaine, tu es motivé, tu, tu, tu reprends et tu y vas. Et la fin de semaine, faire des trucs plus cool et te permettre de... Enfin, fin de semaine, c'est plus difficile, en fait, pour moi, hein, par rapport à mon rythme. Donc, je verrais bien qu'elle est ça un jeudi, ou pourquoi pas un vendredi, comme ça, t'as l'impression presque que ta semaine, elle s'est finie le jeudi, et le vendredi, wow, c'est trop bien, je suis sur autre chose. Mais je vois bien ce genre de rythme, oui.
0: Ah, super. Ouais, c est, c est, je pense que ça peut être, un, ça peut être une, bonne, une bonne idée. Dans tous les cas, tu, tu, me, tu me diras, tu nous diras si si uh, t'as réussi à tenir ce rythme, mm. et si ça, ça a été efficace ou pas. <rire>
1: sur, euh... après peut-être que je, je, je te dis ça mais j'espère quand même travailler euh, passionnément pendant 10 mois <rire> pourquoi pas
0: je vois mais as conscience que ça risque il y a plus de chances que ça soit le contraire que ça soit ça quoi
1: oui tenir sur la durée j'ai conscience qu'il va y avoir des moments évidemment où je vais être, ça va être, euh, je vais être euphorique et hyper motivé, et il y a des moments où, où je vais traîner des pieds je pense enfin je pense que pour moi, me connaissant, si ça dure trop longtemps, ça risque d'être ça. Parce que j'ai besoin, besoin de créer, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de... J'ai besoin de faire plein de choses, en fait.
0: D'accord. Bah après, mine de rien, quand quand tu t'es tu, tu lancé en illustratrice, c'est aussi comme un projet long terme parce que finalement, ça fait... Que, quand on regarde dans la globalité, ça fait quand même trois, euh, trois ans, c'est ça que tu mets Ouais, trois ans mm. 3 euh, ans que tu fais ça donc mine de rien c'est quand même un projet sur 3 ans donc quoi qu'il arrive ça restait aussi quand même sur du long terme sachant que t'es pas prête de t'arrêter maintenant
1: ah, je compte pas m'arrêter je, je me vois même pas partir à la retraite parce que je pense que quand tu commences à dessiner tu peux pas, tu peux pas vraiment prendre une retraite ralentir oui mais est-ce que vraiment un jour je vais me dire allez c'est la retraite je touche plus à des crayons je, touche plus à, je dessine plus j'y crois pas une seconde c'est pas possible donc oui, c'est sur du long terme, mais je sais que, en fait, déjà, je suis à mon compte et, et ça m'apporte une certaine liberté. Donc je sais que je peux aussi euh, faire des choses en fonction de mes envies et de mes besoins, ralentir si j'ai besoin, aller plutôt vers les professionnels, aller plutôt vers les particuliers. Euh, c'est peut-être une chance parce que tout le monde, a, souvent, on prend ce qu'on peut. Mais je veux dire, même si on n'a pas de clients, on peut choisir aussi de, de faire des dessins dans un sens ou dans, dans un autre si j'ai envie d'avoir de, des clients qui vont me commander de la BD, je ne vais pas mettre en avant des dessins réalistes. Donc, même si je n'ai pas forcément de clients, je peux choisir de travailler dans un sens ou dans un autre. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut tenir sur le, sur le long terme, en fait. En
0: fait, j'ai encore beaucoup de questions, mais déjà, on va s'arrêter sur ça. Je pense que c'est déjà énormément de contenu oui, que tu vrai. nous as apporté. Merci beaucoup, en tout cas, Cécilia, pour euh, ton double temps pour la deuxième interview. Et avec quoi. plaisir <rire> C'est euh, cool. cool de voir ce qu'en ressort. C'est encore différent de ce qui est ressorti la première fois, donc c'est drôle, euh, tout le contenu qui peut en sortir.
1: Il y a plus de recul aussi.
0: C'est sûr, c'est sûr, la première, première qu'on l'a fait il y a un an, je crois, on l'a fait il y a un an, euh, donc... Euh, par...
1: J'étais de... en train de me demander, je, je crois que
0: c'est... Peu plus, peut-être, non
1: peut-être Je sais pas, un je ne me et rappelle plus, je <rire> n'ai pas la notion du temps.
0: Je sais, ouais. Et peut-être qu'un jour, je mettrai le, la première interview sur, euh, sur les Néhémie. Et euh, comme ça, on verra le contraste entre les deux. Ok, super. Bon, en tout cas, oui. merci encore pour ton temps. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, voilà, quoi. Nous, on te souhaite le... le Mais avec plaisir.
1: Merci de... Le
0: meilleur, quoi.